0: Bueno, este este podcast es traído por ustedes por el ocio, ese bonito arte de no hacer nada y creer que estamos siendo productivos. Pues bueno, aquí estamos empezando con este bello podcast, que de bello no tiene nada, pero, pero me gusta creer eso. En, un saludo especial a Chema, que fue el que me permitió hacer esto por el, en el sentido de que Gracias a él encontré las herramientas, que es Anchor, esto no está patrocinado ni nada por ellos, pero gracias a Anchor pude hacer mi podcast de manera gratuita, fácil, sencillo, y todavía no estoy agarrando ahí el pedo, pero se puede lograr, y pues espero, espero que esto ojalá y si no, pues por, por puro ocio puedo hacerlo. Pero bueno, empecemos, este, el tema que abordaré hoy, como vieron en el título, o oh no, no importa son los videojuegos, ah, los videojuegos, un tema que a mí me encanta y que ahorita soy el rey porque en esta pinche cuarentena que todos estamos encerrados, pues todos los que no juegan o los critican o dicen hey, qué huevo a jugar eh? ¿Ah, pinches idiotas y el chingada, pues ahorita me la pelan porque yo estoy en mi casa jugando feliz y me vale madres el mundo, está en la verga pero me vale verga y este, pero bueno además también de que los videojuegos son justamente una muy buena manera de perder el tiempo o de ocio porque pues simplemente son, son la verga, así como yo no, no es cierto, Lo que, no, que no, no nos hagamos pendejos, pero bueno este, puta ¿cuáles he jugado? puta he jugado chingos, chingos, o sea, he jugado toda mi vida, este, este pasatiempo me lo inculcó mi papá desde muy chico, desde que tenía, yo creo que siete, por siete años, una madre así, no, no, somos veteranos en ese sentido, no digo, tengo 20 años, tampoco tengo uy, gran experiencia de vida, no, pero este, Sí, jugado muchísimos en muchas plataformas. Que esos temas los tocaremos más adelante. Pero bueno, el otro día just, justamente vi un, un post en Facebook de dos amigos, saludos a Daniel Navarro y a Alejandro Murillo, que los quiero mucho a los dos. Este fue gracias a ellos justamente que vi, el, bueno, vi su post que era 10 videojuegos con los que verdaderamente hayas tenido experiencias de juego muy cabronas, o sea, que hayas jugado un chingo, pues. Y, y puta, yo me quedé de en la madre, ¿cuáles son mis 10 juegos favoritos? Y me quedé como una hora medio a la, en la pendeja diciendo, como, puta, en la madre. Eh, este sí, no, pero es que no, no, este sí, no, que no, y, uh, no, un chingo. Pero después de estar una hora como pendejo pensando, ¿Cuáles eran? Los encontré Y hice una, aquí una listita Que ustedes no están Saberlo, ustedes no están para saberlo Ni yo para contarlo, pero este es el segundo intento De subir esta madre del podcast Porque la primera la cagué al final Porque no encontraba la lista, pero ahora ya la encontré Entonces este vamos a hacer Como que eso no pasó Y a darle Mis 10 juegos favoritos, o más bien no Mis 10 juegos con los que pasé un chingo De tiempo jugando y que verdaderamente me encantan son, antes de esos juegos, los voy a decir todos primero y después diré por qué. ¿Por qué no? Bueno, empecemos. Son The Legend of Zelda, The Light Princess, Guitar Hero 3, Call of Duty Black Ops 2, Call of Duty Black Modern Warfare 3, Dark Souls 1, Dark Souls 3, Assassin's Creed 4, Black Flag, Destiny 1, el juego de Meteor. Y el Smash Ultimate. No tienen un orden en concreto estos, pero estos son así como los pensé. Ahora, ¿por qué me gusta? Bueno, empezando por Legend of Zelda. ¿Por qué me encanta el Zelda? Porque la franquicia de Zelda me encanta, me encanta. He jugado Ocarina of Time, Wind Waker, Majora's Mask, eh, Spirit Tracks, eh... Por ejemplo, el Twilight Princess lo tengo remast... lo tengo tanto en edición del Wii normal como en GameCube. Eh... Híjole, igual Zelda. Ahora sí que Zelda ha crecido conmigo. También jugué el Skyward Sword. Tengo... Me acuerdo que cuando él estaba más chavo, este tenía la guía de cómo pasar el Toilet Princess. Nunca la seguí, pero era un libro enorme. Era como una biblia que las páginas tenían como, o sea, estaban como doradas, se veía el simbolito en mi, no hasta chingona, pero pero en particular el Twilight Princess sobre todos los demás, es que hey, el Twilight Princess es, me lo sé de memoria, ese juego lo pasé y lo pasé y lo pasé y es mi celda favorito por, muy por encima de todos los demás y sobre todo porque me acuerdo que me impactó mucho porque yo cuando me introduje a Zelda fue con el Wind Waker que jugaba mi papá. que historia, Una anécdota y breve es que justo había un nivel muy difícil y en el Wind Waker y que mi papá llevaba meses trabado, ¿no? Y llega su hijo pendejo de seis años. Es, ese soy yo, y no sé, habiendo dar cuenta. Y hijo pendejo de seis años y huevos que le borra el archivo de guardado y todo su progreso de meses se fue a la verga. Porque el pendejito de su hijo se metió. Obviamente dirán, güey, qué pedo, ¿por qué estás insultando? Porque me vale, verga. Y porque si yo hubiera estado en la posición de mi papá y me iba a pasar lo mismo, me hubiera apuntado igual o peor. Pero bueno, no entremos en esos temas. Y este, volviendo a tomando. Justamente, después de un tiempo igual me, me compran... El siguiente, que era el Toilet Princess, y el shock era porque era como, digamos, el Wind Waker tiene un estilo muy ca caricaturesco y el otro es como más real, ¿no? Entonces, imagine, para que lo entiendan, imagínense que están viendo, no sé, los padrinos mágicos y de repente se ponen a ver este. Taiki Yosh por decir, o sea, no tiene nada que ver uno con el otro pero son como un estilo y otro estilo completamente son dos estilos completamente diferentes y la verdad es que si pues, sí me, me llegó el impacto me traumó pues y luego salió en Wii, también lo jugué me acuerdo que podía pasarlo me lo podía echar en, unos, en un día o así porque ese juego me lo sé muy bien y por eso yo creo que es, además es, te digo ese, ese asunto de que es más como real y es muy serio me, me, me encanta ya sé, imagínense para que me entiendan un poco mejor es como ver el Rey León animado y de repente pasarte al al Rey León digital moderno no puedo decir que uno es mejor que el otro porque son dos cosas muy diferentes pero ese es el principio después pasando a mi siguiente juego el Guitar Hero 3 Guitar Hero 3 y yo tenemos una historia larga porque justo cuando yo me empecé a introducir en el mundo del Xbox yo soy 100% Xbox y PC eso, pero eso viene más adelante eh, éramos o sea, yo empecé a jugar esto en casa de un amigo que es Félix, para los que lo conozcan bien y los que no, pues, pues ni pedo saludos por donde sea que quiera, por donde quiera que estés y este... Y acostumbrábamos mucho a ir a su casa porque él lo tenía. Y estábamos todas las tardes, como ahora sí que como los viejos tiempos de que ibas a casa de tu compa y jugabas un chingo. Bueno, estábamos ahí y jugábamos ese. y Podíamos estar seis güeyes ahí metidos jugando esa madre y nos pasábamos poca madre. Y además también, luego coincidía, ah, pero antes de eso, yo era muy malo jugando. O sea... No sé si ubico el guitajeo, pero para los que no les explico, es literal una guitarra que tienes que picar botones mientras vas moviéndole como una palanquita, mientras pues, van llegando las notas, ¿no? Y suena la canción, está muy chingón. Pero yo era tan malo que tenía que, o sea o picaba los botones, o movía las madres y les me ayudaba, porque si no, no podía ni madres. Y entonces, un día que fui a comer a casa de mi hermano, Coincidió que él tenía un guitar hero y yo dije güey no mames tienes guitar hero güey yo jalo yo quiero jugar y, obviamente y yo tenía obvia, como ocho años o no no pasaba de los diez años entonces me valía madres las conversaciones de los adultos y todos mis familiares y yo me quería ir a jugar de a huevo sí, ahí siempre sí aplicar con mi papá él puedo sal saludar a todos y luego me voy sí Está bien. Y yo ahora le va. Saludaba a todos. ¿Cómo están? La típica de cómo has estado. Bien, muy bien. Qué bueno. Oye, ¿qué tal va la escuela? Bien, muy bien. Este llega mi papá y le decía: ¿ya saludaste a todos? Sí. Ah, bueno. me iba a la verga y me valía madres. Eh, y entonces, este puse a jugar y dije: a ver, ¿cómo vamos a practicar? Y me agarré el tutorial y me puse a hacerlo y obviamente mejoré, me volví bueno, y ya la siguiente vez que fui a casa de Félix ya podía tocar, que de hecho a la fecha nunca pude, eh, o sea, nunca pasó de la dificultad de difícil-ish, pero sí, y un experto, por, y un experto eh, para los que no sepan, tienes fácil, medio, difícil y experto. Que las diferencias son que en fácil va muy lento y solo tienes tres botones y la palanquita que mueves. En medio ya son cuatro botones y la palanquita. En difícil, igual bueno, claro, aumenta la velocidad. En difícil ya son cinco botones y va mucho más rápido. Y en experto va en chinga, en chica. Y tiene cinco botones. Yo nunca llegué a eso porque no estaba tan enfermo. En ese entonces, ahorita ya no puedo decir lo mismo Pero bueno Lo que me gusta mucho de este es que Puedo llegar y jugarla en cualquier momento Y sigue siendo la misma Chingonería que, que hace 10, 12 años Y por eso ese juego Porque más Fue cuando la saga estaba en su prime O sea, a cualquiera que le digas ¿Ubicas Guitar Hero? Te va a decir, sí, ¿cuál ubicas? El 3 sin, sin dudarlo. Y el que te diga que no lo conoce, es o porque no juega nada, o porque es un pendejo. Punto. Luego, Call of Duty Black Ops 2. Ese, ese juego igual tiene un poco. Es, se, se, se Se parece mucho al tema de. de con el Guitar Hero de que puedo llegar igual y jugar también pasa con el Modern Warfare 3 que ahorita hablo de él, el Black Ops 2 para mí es un juego muy bueno porque pude iniciar, en, no, no iniciar pero fue durante lo, usé, lo jugué esa madre donde durante una buena parte de la secundaria con todos mis cuates eh, amigos externos ese juego igual lo jugué horas y me encantaba porque tenías la modalidad de los... O sea, tiene tres modalidades. Black Ops 2. Campaña, que es una historia que estaba muy buena esa campaña. Me encantaba jugarla, por cierto. Tienes modo multijugador, que es en línea. Para los que no sepan qué chingados estoy hablando. Es tú jugando contra otros 15 cabrones alrededor del mundo. Y ya. Y luego estaba el modo... Zombies, que el modo Zombies era una, era una cosa impresionante, como, como diría el buen Saque. saludos, impresionante. Pero sí, ese juego me acuerdo que era juego porque en el multijugador pasé horas y horas. Y el Zombies también, porque además en Zombies tenías un objetivo de hacer cierto número de pasos para conseguir un objetivo. O sea, el objetivo... Digamos, objetivo A es matar a todos los zombies y pasar de rondas y mejorar armas y y, pues, y conseguir ventajas y matar. Pero el objetivo B, que es como el por debajo de la mesa, es hacer cierto número de pasos o requerimientos o cosas así para que pasen ciertas cosas, o sea, para el términos más... Eh, digamos, eh, eh, humanos, tienes una ecuación y tienes que encontrar X. Pero, se va, si no tienes variables, no hay pedo. Eh, eh, quiero decir, tu objetivo, tu objetivo X, que es matar todo lo que se mueva, y pues ya no es tan, tan difícil. Pero, si cambias tu objetivo al objetivo B, que es, espérense que ya hice un desmadre, ya compliqué un chingo este pedo, bueno, el punto es tienes varios objetivos que puedes hacer por, aparte de matar y ya, y si los completas te dan un logro no es muy difícil entenderlo, a lo mejor yo lo compliqué pero pues, me gusta darle complicarme la existencia pero bueno eh, um, y al Black fue 2 fue, fue finales de secundaria, su periodo fuerte pero incluso lo llevaba a jugar, llegué a jugar en la prepa. Con el Führer. Saludos al Führer. Eh, con el Moro. Creo que incluso está con la Chips. Saludos a esos últimos dos. Eh, y pues eso. Creo que la verdad es que. Ese juego igual. Metí mucho tiempo. Que, y el Modern Warfare es casi lo mismo. Nada más que. es otro asunto. Con el Modern Warfare 3. Igual tiene. Este, la diferencia es que igual tienes campaña, multijugador. Y la diferencia es que él no ten, este juego no tiene modo zombies. Tiene modo spec ups. U operaciones especiales. Depende de que vienen de tu Spanglish. Eh, que eran unas misiones que era, eran, o sea, eran como mini misiones de campaña que tenías tiempo para hacerlas y les podías subir o no la dificultad. Y tenías modo supervivencia de matando soldados que te disparan en lugar de zombies. Estaba ese modo, la verdad es que era el modo que nadie pelaba. Pero bueno, el modo multijugador fue, es mi, Call of Duty, mi modo multijugador de Call of Duty favorito hasta la fecha. Porque tenía las mejores armas, un sistema muy claro, y, muy, y que te limita, y no te limita, y estaba limitado, era te limitas aquí, y de aquí ya no te puedes pasar, punto, y era bastante real, eh, era una eh. que es una de las cosas que lo diferencian, por ejemplo, con Halo, que Halo es muy fantasioso, es fantasioso, es muy ciencia ficción, y Claudio tira realista, hoy en día ya, bueno, ya casi lo retoman a algo normal, pero Tuvieron una, una época que es la época oscura de Call of Duty, que era que lo intentan modernizar todo. Entonces ya tenías. O sea, hubo uno que era, que estaba, tenías misiones en el jodido espacio. Y decías, güey esto es Halo, no mames. Pero, pero obviamente no tan chico. ¿no? Pero bueno. Entonces, y luego lo regresaron a la Segunda Guerra Mundial. Y ahorita. Pues ahorita ya no sé ni qué están haciendo. O sea, así ah, acaban de sacar un sacaron un Modern Warfare nuevo y, y van a remasterizar el, do, el Modern Warfare 2 pero yo ya me alejé de esa saga, la verdad eh, y este y, el, y también el Modern Warfare 3 lo jugué mucho durante mi secundaria igual porque era el juego que, con el poder, que podía convivir con los objetos de mis compañeros Sí eran unos culeros esos cabrones, me cagan una buena parte, pero no quiero entrar en ese Momento turbio, pero bueno. Eh, sí, jugábamos un chingo igual con Félix. Eh, y ya, ese no llegó a secundaria porque justo Modern Warfare y luego llegó Black Ops 2 y ahí me perdieron. Pero creo que hablé mucho de esto. Y luego viene Dark Souls. Dark Souls es para mí... Todo el mundo, no sé si lo conozcan, pero deben haber oído en la cultura popular de este juego porque es... Considerado de los juegos más difíciles Y No, sí es difícil Pero tienes que agarrarle El callo a las mecánicas Por ejemplo Ay Si eres, si estás medio güey y no tienes buena Coordinación, buenos reflejos y, y otras cosas E intentas irte A los chingadazos, Te van a matar en dos pu putas Te van a AMLO se vuelve inteligente antes de que tú puedas pasar esa madre Pero eso es, eso es diferente Entonces, en Dark Souls Yo me acuerdo cuando empecé a jugar la primera vez No tiene ni... Dije A ver, vamos a ver ¿no? Che Dark Souls a mí me la va a pelar Este... Che juego está sobrevalorado a su dificultad y ojo, oh, sorpresa Fui la perra de Dark Souls 1 Pero... Y dije, no, ¿sabes qué? A la chingada Yo no juego esta madre pero después lo retomé. La verdad es que tengo que confesarlo que lo empecé a jugar siguiendo una guía. Pero que gracias a esa guía. Empecé a saber cómo chingados jugar. Y una vez que supe cómo chingados a empezar a jugar. Ya le agarré más gusto. Y pude... Entend y pude saber las mecánicas, cómo moverte, cómo usar tus estadísticas, cómo pelear bien, y me lo pasé. Y ese, y luego ya y a la fecha. O sea, me encantó tanto que a la fecha me lo he echado como cuatro veces. O, o así. Porque tiene una buena mecánica de, de rejugabilidad bastante buena con los nuevos juegos Plus. Y también me ese loop. Yo creo que me lo habré pasado, sí, digo, como cinco veces por lo menos. Y además, porque no, no era de... O sea, sí cuando llegabas a un nivel, a cierto nivel, ya era todo más faz, mucho más fácil. Y si le agarrabas las mañas al, al juego, pues ya era relativamente sencillo. Pero eso se requirió a base de muchos putazos frustraciones. Y cuando matabas a un cabrón era como, a huevo me la perra, hijo de tu pinche madre, mi perra que la ver... Por supuesto que todas las, las últimas dos horas antes de eso estuviste tú siendo la perra de ese cabrón. Y no podías hacerle ni madres hasta que por pura pinche suerte lograste matarlo. Este, después de eso, vino, viene, viene Dark Souls 3... Que Dark Souls 3 es todo lo que el Dark Souls 1 no pudo llegar por sus nunca pudo llegar por sus limitaciones tecnológicas y se mejoró. Es decir, ah, perdón. Antes de llegar a Dark Souls 3, Dark Souls lo que tiene en general el, el, tanto el 3 como el 1 es que su historia no es lineal. Tú haces tu propia historia pero no es, por ejemplo, un tipo juego RPG o juego de rol, que son, si sí hay una historia, pero tienes misiones secundarias que te van llevando a, que te van llevando medio de la mano de la historia y las puedes hacer en todo momento y regresar a la historia principal. Dark Souls lo que hace es, es te, te dicen, tú eres ahí un güey, eres un, se llaman huecos, que eres un cabrón que está en una prisión, un güey te libera y a ver qué pedo. Sales, te vas agarrando una que otra armita, armadura, y si es que traes armadura o no, porque la podías elegir desde el menú, pero está bien chava. Salías, llegabas y decías. O sea, te van el tutorial de cómo pegar, cómo esquivar, cómo hacer esto, esto. Pero terminabas Ah, no. y llegabas en tu zona de tutorial y luego luego un jefe Ella que si sí lo matabas llegabas a una zona y eh, a tu aire entonces tú podías fácilmente irte por el camino que se diera la gana pero por supuesto había zonas en las cuales pues, no están diseñadas para que un nivel 1 se vaya a meter así nomás y por supuesto terminan saltando todo lo que se llama ustedes ya saben eh, y pues, justamente empiezas a eh, avanzar y pues vas matando. Si mueres, esa era, era una ventaja, era una, algo padre que morías. Y, te, y si querías recuperar todo lo que habías ganado, tenías que regresar a ese punto. Y si te mueres en el camino, pues te la pelas. Y entonces, bueno, esa era una química padre. Y al final te digo, les digo, se volvió uno de mis juegos favoritos, precisamente por eso. Porque tú hacías tu historia, si ahí medio te daban una que otra. Bueno, no, es cierto, no te dan pistes. El, está, está el mundo. este um, Por ejemplo, hay una sección, no voy a spoiler nada, sé que nunca lo jugarán, ¿verdad? Pero hay una sección donde bloqueas como teletransportarte. Y te pasan una breve cinemática, que cinemática es un video pre-renderizado o renderizado de lo que se ha visto. No soy experto en ese tema, entonces el que sí sepa y diga, Ah, pinche pendejo, güey, ¿por qué dijiste esa mamada si tú no sabes? Chinguen a su madre, este es, un, este es mi podcast, y al que no le gusta, que es joda. Bueno, se te pasa una cinemática de lugares que se desbloquean, ¿no? Pero por supuesto no te dicen, esto es aquí, esto es allá, esto es acuya, ¿no? Se abre aquí, aquí, aquí y acá. Encuéntralo. Y pues, órale, a buscar. Y digo, con guía sí se puede, la verdad, ahí está mal de mi parte. Pero, puta, ese juego me lo supe al, al final. Ahorita me lo sé casi, no tanto como el Zelda, pero sí me lo sé de buena forma. Y el 3 es lo que el 1 nunca fue. Hay un 2 por ahí, pero el 2 es como es como el hijo bastardo que, que nadie quiere. Eh, el 3 podía ser el partes del inicio. Tenía calidad de texturas HD. Eh, se veía bastante mejor. La calidad de las Todo era mejor. Muchas de las cosas que estaban en el 1 las pasaron al 3. Su historia estaba. Basta. Era, era, es la conclusión de esa saga. O sea, en, la, en el 1 es. Eres un, morri eres un hueco o un, una persona, hay por ahí una profecía de alguien que va a destruir o no el mundo, y tú poco a poco tienes que ir creciendo para llegar, cumplir esa profecía de si lo destruyes o no, ese es un gran spoiler a spoilers, carajo. Y el 3 es ha, ha habido un chingo de gente que ha destruido y, y dejado que el mundo siga, así de grandes rasgos pero ahora esos güeyes revivieron y están haciendo un desmadre y tú tienes que ir y matarlos y volverte su líder es una cosa muy extraña o deja, o sea y ahí es, o salvas el mundo definitivamente o destruyes el mundo definitivamente y entonces está bueno porque te van pasando, pasas por lugares que son icónicos de de ese lugar de, o de lugares del 1 y del Dark Souls 1 y Dark Souls 2 por ejemplo hay una sección en el 1 que se llama Anor Londo y en el Dark Souls que cuando llegas en el 1 está soleado, bien bonito se ve poca madre, es una ciudad imperial chingoncísima y en el Dark Souls 3 llegas a ese lugar ves el castillo de Anor Londo original, nada más que ahora ya todo es un fondo de nieve la paleta de colores es como azul grisácea como de noche como una noche de invierno y, el, y en el uno era un caluroso día de verano y entonces este um, llegabas y decías ¡güey no mames, Anor Londo yo pasé aquí aquí me la metieron chingos de veces sí eso era muy bueno. También los diseños de las armas estaban muy buenos, los stats. También, increíblemente, Dark Souls tenía. Eh, los dos, Dark Souls tiene multijugador en línea. Que el Dark Souls 1 estaba bien, bien culero, porque cuando yo entré, ya el juego llevaba unos 2-3 años en. No, más. Lleva ya como 5 años en el mercado. Y ya había gente que tenía así nivel 300 millones y que de, o sea, de un puta... Y eran ya hackers y no, no, cosas horribles. Y tú como nivel 10 llegando con tu espadita pitera llegabas y pues sí te sortean. Y, como te, y luego tenías que morir, recuperar y te morías en el canal. No, no, una pinche frustración bien culera. Me pasó varias veces. Pero en el 3 afortunadamente me lo compré cuando salió... Y estaba balanceado todo, todos estábamos al nivel, tenía buen armamento, me surte unos cuantos, me surtean siempre, pero yo surte unos cuantos, empatábamos. También había un punto donde se hacía como un fight club, que no debería de hablar de esto, pero es un fight club donde llegabas y estaban por lo general cuatro o cinco güeyes, no, todo como dos tres, viendo y abajo había dos güeyes que estaban dando en la madre. Tú llegabas, este, o sea, uno era el host del lugar porque invadías al otro jugador entonces llegabas, veías que se van en la madre, vencía uno, el que llegaba antes que tú se bajaba, le ganaba el otro o no ya era tu turno, ganabas o perdías era algo bastante padre y no perdías todos tus objetos porque cuando invades gente, no o sea, tu personaje, digamos como, como viajar en universos este y. Ay, güey, no, no espérenme. Me están avisando que solo puedo grabar 30 minutos. Entonces, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bueno, hemos vuelto al. Hemos vuelto después de ese pequeño corte comercial. Eh, no voy a anunciar a nadie porque nadie me patrocina todavía. Pero se vuelve a soñar. Arriba la esperanza, abuelita. Bueno, retomando ¿dónde me quedé, así, ah, en el Souls 3. Eh, y sí, era algo muy. Era, era, era hasta un juego de honor, porque estabas en tu arena. Y, te, por ejemplo, si te curabas, todo el mundo llevó y te a tu madre porque no te podías curar. O, o de repente estaba una pelea y se metió un cabrón a pelearse o a, se empezaba a madrear a alguien afuera. Se paraba en la pelea y todos iban a enfocar por ese cabrón. Era algo muy muy variado. Era bastante padre. Y eso a mí me, me encantó. Pero ahora retomando el tema de los juegos favoritos. Está Assassin's Creed Black Flag. Un, el, uno de los Assassin's Creed que me encanta. Porque su sistema de combate era muy sencillo. Y, era, y para mí era único. Porque tenías dos espadas. Y además eras un pirata. Que y entonces es eso, tenías tus espadas con un botón matabas instantáneo el otro, hacías rachas de asesinatos y podías matar a varias gentes sin chinga y no te pasaba nada y el sistema y tiene un sistema de combate por barcos que lo que hace es que tienes un es el capitán de tu propio barco tienes apuntado para cañones cañones cu cubiertos con fuego o sea, balas de cañón cubiertas con fuego que es como el tiro fuerte unas balas encadenadas para detener, que nunca se habían y madres, pero eran las balas de detener, mortero y barriles como min, eh, con fuego como minas. Y esto consistía en ir y matar, bueno, no consistía en sí, pero el sistema de barcos era bueno porque podías ir y pelear contra... contra... contra barcos ingleses, españoles, piratas, holandeses, portugueses. Yeah. Este juego se pone durante... Ah, antes que nada, para los que no sepan qué es eso y de qué chingados estoy hablando. que es una saga, o era una saga que se enfocaba mucho en el tema del sigilo. Una, eres una secta de asesinos que pelean contra otras que se llaman los templarios. Y estas esta sectas se pelean por el dominio. O sea, los templarios tienen el dominio mu mundial y los asesinos son los que los detienen. Y entonces, lo que caracteriza, caracteriza mucho esta saga de, de, es que originalmente Assassin's Creed, o sea, estás por ejemplo en el 1, estás en la ciudad de Masiaf, Ahí por, por Medio Oriente, si no me equivoco. La verdad es que no sé, nunca fui buena en geografía. Y no investigué mucho para este podcast. Lo siento. No es mi trabajo. Eh, ahorita. Estabas demasiado. Y de repente te ibas a. Es que. Más bien. Con este. Es que ese fue el Assassin's Creed 1, que la verdad es que no, no recuerdo muy bien. Pero el 2, sí. El Assassin's Creed 2 fue cuando las boom, creció a lo cabrón todo el mundo la conocía o empezó a conocerla gracias a ahí, porque en un juego que sigilo, eras en sigilo eres un güey que de, que de ser un player un, un florentino que eres un player que se la pasaba haciendo madres por ahí o sea, haciendo desmadritos este eh, de repente pasa a ser un asesino porque pasa un evento que te hace volverte entonces, pero no sabes ni madre entonces tienes que ir entrenando hasta que te vuelves muy chingón y lo que caracterizaba estas sagas es que es, es lo de las ciudades que ya había dicho, por ejemplo en el 2, estás en Florencia y de repente te puedes ir a Venecia, o a la Rom Romaña nombre, sí, 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 no Roma es diferente eh, o a Forli o, o regresar a Florencia y así, y y son recreaciones de las ciudades verdaderas que la, la verdad es que una de las confesiones es que en este juego, las escritos aprendías más de historia que en tus clases de historia. Sobre todo yo porque mis clases de historia eran un verdadero desmadre. Saludos a Soto Mayor, mi profe que nunca me enseñó ni madres si y pinche clase fue un cagadero. Eh, o sea... Para que me entiendan, en esa clase exenté por participaciones que solo era literal decir casi que es como, hola, parte, ah, no, espera, eso era en física, no importa, me fui. Bueno, eh, este, esto, ¿cómo se llama? Y entonces, pues era lo bueno, ah, y el combate era, pues te escondías, matabas al guardia o al villano o lo que sea, y poco a poco la saga pues fue creciendo, fue mejorando, y volviendo a las Assassin's Creed 4. Este juego se, cons se consistía en, sí, bueno, la misma temática de asesinos contra templarios, nada más que tu personaje no tenía nada que ver. Era un pirata que tenía una vida truculenta, se volvió, eh, ya saben, alcoholismo, se volvió pirata. Y casualmente, un día él estaba en un barco, se pelean con otro, los dos barcos se desmadran, y aparece el náufrago en una playa, ...junto con un cabrón... ...que sí era, era un asesino... ...era un asesino... ...porque lo, lo, lo matas primero... ...segundo porque él se traicionó a la orden... ...y te lleva su ropa... ...te apañas de su nombre... ...llegas con los templarios... ...te dicen gracias este fulanito de tal... ...por haber matado a tal... ...por ser nuestro no sé qué, no sé qué... ...y tú como... ...sí, sí, a huevo, a huevo... Este, ...soy ese güey... Aunque, no tenga, ...aunque tu personaje no tenga ni puta idea de qué chingos están hablando y ya después se descubren y, y espero eso ya es otro tema. Y entonces es tienes todas las habilidades de un asesino, aunque nunca haya tenido entrenamiento, pero es justo un día vi ahí una review de de un güey que es, no me acuerdo cómo se se llama, pero habla, dice, o sea, critican Juegos a grandes rasgos desde gameplay, narrativa, fallos, todo. Y este... Ultimate, ultimate, espérenme Lo estoy buscando porque se me fue el nombre ahorita. Se llama Luke Stephens, que justo te habla de... Si no me equivoco, si es este güey. A ver, esperen. Sí, Luke Stephens. Este güey dice: y, y, No, yo no lo había oído, pero hasta que ya oí con este güey, dice: Assassin's Creed 4 Black Flag es el mejor juego de piratas que existe, pero no es, pero de los de asesinos es de los peores. Y estoy de acuerdo con él, porque si pues, la saga se pierde muy cabrón, porque no O sea, del 100% del juego, el 75% de la historia, perdón, de la historia del juego, el 75% eres pirata lo demás, ya eres un asesino por casualidad. Pero, no eso la verdad es que a mí nunca me importó, yo lo jugaba y lo jugaba, o sea, lo jugaba entre 60, luego cuando me pasé a Xbox One igual, y puta, fue horas de diversión, porque además hundir barcos estaba bien chingón, o sea, lo, no sé si vieron la película de eh, bueno, evidentemente sí, la de Piratas del Caribe, cuando los barcos ingleses ¿Podías subir esos pinches barcotes? Claro, bien fácil ya en los últimos momentos pero, pero era genial Y este Y por ejemplo, si buscan en En Google Los barcos que se llaman Navíos de guerra Les van a salir barcos Militares, a, ah no, busquen imágenes Y esos pinches barcos Gigantes Los podías hundir, entonces era bien padre Porque eran retos Muy cabrones Luego también, por ejemplo, tenías de personaje, salía fucking Barba Negra. Entonces, tiene una buena historia de piratas, no de asesinos. Entonces, como dice ese güey, pues sí, el juego de piratas está cabrón, pero de asesinos no. Pero a mí la neta me vale pito. Y yo, jugué uno, y, ese, y yo jugué y jugué ese juego en dos generaciones distintas y me encantaba. Me encanta. Luego, el Destiny. Ah. Mi, una de mis relaciones de amor tóxicas más cabronas de esa madre porque este tienen bueno el uno no pero el dos sí el dos es un pedo porque hacen ya chingos de mamadas pero sigo jugando entonces es, es, es una relación tóxica pero el uno ¿por qué elegí el uno en el dos? Porque a los dos juegos ya los jugué un chingo el otro día. Vi mi tiempo y llevo 830 y tantas horas jugados los dos por separado. O sea, cada uno. Y me di cuenta de que sí, además de que eso es un chingo, pero un chingo de tiempo. Eh, o sea, el 2 lo he jugado para retomar lo que pasa. Ahora sí que para ver si siento lo mismo que en el 1. Pero la verdad es que no, porque el 2 jugué un rato con mis compas y ya ahorita ya no juego. y ahorita juego para ver si lo que sacan me gusta, Digo, porque no tengo nada mejor que hacer. Pero el 1 fue, wow, tenía, o sea, ese, ese sí, me, para que se den una idea, el, el Destiny 1 lo compré, es más, lo reservé tres meses antes de que saliera y lo, lo compré porque además salía justo el día de mi cumpleaños, no salí un día después, no es, no es cierto, sí, salía un día después de mi cumpleaños, y al día siguiente, loco, ni siquiera no pude ir por él porque yo estaba en clases, le dije, papá, lánzate, por, porque lo compré por allá, por sus zonas, le dije, lánzate, cómpralo, yo voy por él como sea, o tráemelo, no sé, ya no me acuerdo qué pasó, y me puse a jugar porque desde el momento en el que lo vi me enamoré, fue como... ¡Oh! No mames, o sea, fue una mona a primera vista y empecé a jugar y jugar y me encantaba. Pero luego llegó un punto y llegó un punto, llegó un punto en el que ya no puedes seguir creciendo menos que hagas una actividad que se llaman las incursiones que requieren a seis personas. Entonces, yo en ese entonces que estaba por secundaria, finales de secundaria, inicios de la prepa, no, o, o incluso durante la, inicios de prepa, a mes, sí, entre inicios de la prepa y. Y finales de la prepa este, um, Sí, durante la prepa Pues yo no tenía muchos amigos en Xbox Live Fuera de mis amigos de la escuela Que ninguno se compró el Destiny por pendejos O por inteligentes, ya no sé Y entonces me compré esta madre Más bien empecé a jugar Y no sé ni cómo, pero empecé a un... De repente un día un güey me, me manda un mensaje Oye, hacemos esto, sí, ahora le empezamos a platicar Luego otro, 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 otro y, me, y de repente Llegamos a ser como Como 20 cabrones Jugando el mismo juego Todos, y nos juntábamos de manera recurrente Cada maldito, cada semana Era, nos echamos Todas las actividades Individuales y en grupos Cada semana, así como uno Un año o dos, hasta que se fueron ya todos Poco a poco pero, o sea, para que me entiendan, hice un jodido Excel para poder hacer las cosas de... Ya hice esto, ya hice aquello. Esto no, esto sí, esto no, esto sí, no, no. Me vi bien, cabrón. Y la verdad es que con esos amigos, saludos a, a Kik, a Six, a Charlie, al Pab, a Paco. Y creo que ya esos son como los... Sobre todo los primeros, ya los últimos no. Y... Y, pues, y nos hicimos un clan, un clan y todo. No, no, está muy padre. Y sí, pasa horas y además tenías armas muy buenas, historias geniales. Y, o sea, ese es desde un punto, el 1. Contra el 2, que el chingado 2, me lo compré un año después y me vine enterando que, así, lo vi y dije, no, esto no es para mí. No me gustó. Me esperé un año y ya lo jugué y Kik, saludos otra vez me dijo, güey qué bueno que llegas ahorita porque ahorita es cuando está mejor porque durante todo ese primer año estaba todo jodido lleno de e bugs no había gente historias bien culeras de... no, no, ojete, yo dije ah, bueno, entonces lo, jugué, lo he jugado un chingo y lo sigo jugando pero el uno en particular fue porque ese algo bonito de los videojuegos es cuando lo juegas con amigos y yo cuando jugué el 1 el conseguí un chingo de amigos y nos la pasamos, increíbles. Y teníamos una adrenalina porque nos pasó una vez que estábamos con el jefe final en una incursión. Y ya íbamos a acabar. Y justo, o sea, y un, o sea no podíamos y no podíamos, porque moríamos todos. Y justo en una de esas un cabrón nos dice, oye, ya me tengo que ir, no sé qué, ya me voy a dormir o... Ya me te estaban mandando a dormir, o ya me voy, o no sé qué. Entonces como, no, voy ahora, la última, la última. Y puf, milagrosamente nos salía. Y todos como, a huevos, sí, nos la pelas, picho pendejo, sí, sí. A y el otro, güey, gracias, cabrones, neta, no mames, los amo. Y ya se iba y todos como, ah, no mames, güey, qué chingón. no ese, Esas emociones se me encantaban. Luego, el juego de Meteor. Este juego, juego que me lo regaló mi tía en mi primera comunión. Para los que no vieron la película de Meteoro. O no sé de qué les estoy hablando. A lo mejor lo conocen como Speed Racer. Es una película que a mí me gusta mucho. Porque son coches que van en chinga. Se dan en la madre en chinga. Hay un chingo de efectos visuales. Una historia medio eh. Pero me encanta. Visualmente está muy buena. Pero bueno. El juego. Me, acuerdo que me lo dieron justo. Me lo dieron para el Wii. En la época cuando salió Mario Kart Wii. Que tengo que ofrecer algo. Que a mí la verdad es que Mario Kart. No me gusta no me gusta tanto, me gusta más este juego, me gusta más este juego y en ese entonces cuando salió el Mario Kart Wii yo tenía el anterior que era el Double Dash creo que era padre pero no tanto, pero era padre y mejor que el, que el de Wii, pero eso es eso es otra cosa y entonces me dieron este juego y me encantaba porque eran coches re reales entre comillas, o sea era un juego futurista pero podías darles en la madre todos los que conozcan Mario saben era lo que es, lanzó bananas eh, conchas verdes, rojas azules, rayitos, estrellas balas, mamada y media pero con meteorón no tanto, eran tu coche que iba en chinga, o sea, ibas como a 300 kilómetros por hora y podías pegarles de lado, o sea, no de me inclino y les pego, no, el coche entero huev le hacías hacia un lado y pum, le pegabas o sea Imagínense que tiene su coche vertical y le pegaban de lado. Podían hacer que diera una front flip, una back flip, una side flip, otra. O sea, podías saltar hacia adelante, hacia atrás, pegar de lado, de lado, sí, de lado. Y podías hacer saltar hacia atrás. También podías hacer como un torpedo, que es girar así en, o giro en tonel. Podías hacer lo que se llama el roundhouse, que era, tenías tu coche y lo girabas 360 grados, pero justo cuando metías como el turbo y dabas esa madre, y ves como, como una bala ahí, que cualquiera que se te o sea, te pasara, pum, le das un putazo y luego explotaban Entonces, y luego además se veía muy visual el, porque el pedo es como un poco psicodélico puta, a mí me encanta, me encanta ese pedo y, sí, y, tenías, o sea, y tenías unas pistas cabronas porque eran solo dos vueltas o tres, o una, dependiendo del tipo de pista pero hay una que era la Fuji Lexicon que vas como, imagínense como o sea la playa es en Hawái, el pedo. Y vas ahí en tus pista, tú tu, en la pista, en chinga. Y de repente hay una que es como fum, 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 un vórtice. bueno, una espiral. O sea, si van ahorita a Google y buscan Fuji, wait, wait, Fuji, el con h. Y ponen imágenes, bueno. no. Ok, no, no les va a salir ni mal. Bueno, sí, les va a salir la pista de... o Por ahí hay un gif que es literal una espiral donde vas así, zoom, 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 zoom. Muy padre. Y era genial. O sea, si, si, te, si eres susceptible o tienes... esto Ay, ¿cómo se llama esta madre? Si tienes epilepsia, valiste verga, porque si... Si te dabas unos buenos viajesotes. Tenías luego el turbo. No, no, y me encanta porque estos juegos igual lo que tienen en común es que los puedo jugar cuando sea y siguen siendo las mismas chingonerías de hace 10 años y luego el Smash Ultimate que este yo creo que lo podría cambiar, pero lo que tiene este juego es que lo he jugado un chingo, lo he jugado en la escuela en Acapulco, varias veces en en Ixtapa en pues, y cuando lo juegas con amigos es una cosa divertidísima. Saludos otra vez a Murillo, también saludos a Juncos y a David, que son los que los ahora sí que son de los mejores que conozco. Y sobre todo David y el Fu eh, saludos también al Fier, David y Murillo, que son como los mejores que conozco, y son los que sí le juegan serio a este ped del Smash. Y el Smash es bueno porque tienes un chingo de personajes y tienes mucha variedad, entonces y es divertido. Y cuando juegas con amigos, wow, es, es genial. Y bueno, todo este pedo que me ha aventado, solo eran los juegos favoritos. Ustedes me faltan hablar como de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas, ¿no? Llevamos 40 minutos. No, 50, no sé, no sé contar. Nunca fui bueno en matemáticas, pero bueno. ¿Qué juegos no me gustan? Pues, por ejemplo, de Assassin's Creed, no me gustan el Syndicate, porque lo que lo jugué, dije, güey, ¿qué es esta mamada? Y lo dejé, nunca lo pude hacer. Los Los FIFAs, no es que me diste gusten de oh, que juego a un FIFA, o sea, sí que juego a un FIFA, porque pues, yo juego más, muchas más cosas que, más complejas que un FIFA. Además, los FIFAs han sido lo mismo durante ya vamos en el 20 durante 8 años bueno 7 años no así como si sí, desde el FIFA 13 todos han sido diferentes este o sea esos esos juegos de deportes no me gustan también los juegos de coches tampoco me gustan uno porque soy muy malo jugando juegos de coches y dos porque no sé nunca les he agarrado la salvo salvo los Need for Speed Most Wanted y el rebels eh, que uno eras eh, eh, me, esos dos son mis juegos de coches que son las excepciones eh, qué más híjole pues pues sí no hay no, por ejemplo call of duties hay uno que es el infinite no eh, ese nunca lo jugué porque es de los peores no el advanced warfare o sea Imagínense, de venir de una saga donde había sueldadía, así, ya lo más moderno eran drones, y de repente, el siguiente, pum, huevos exoesqueletos donde podías hacer saltitos, brincar en el aire, había robots de casi, casi que de su propia inteligencia, luego empiezas a tener saltos, do doble salto, eh... Eh, robots automatizados, o sea, robots ya bien programados, automatizados, que cobran vida, te matan, eh, tenías así poderes especiales y dices como, a ver, espérate, ¿cuándo Call of, Call of Duty se volvió Halo? Nunca. Pero esos, híjole, este... Y... Y ya... Hay muy pocos juegos que me disgustan, porque si no me gustan es porque no los he jugado. Entonces, más bien, si no me gustan, es porque ya los jugué y me cagan. Pero si no me gustan. Pero ya no. Ah, se me fue el pedo. Esto, esto va a pasar mucho en estos podcasts. De que se me vaya el pedo así de la nada. Eh, ¿Estaba? Ah, sí. Y entonces. no Pito. Sí, se me fue el pedo. No, pues ya. Ah, ya me acordé. Sí. Un juego a mí, si me gusta no Si no me gusta es porque sí lo jugué O lo he visto O sea, si no lo he jugado Bueno, el punto es que hay juegos que no me gustan, punto Consolas que he jugado ¿Qué es eso? Lo que he dicho He jugado En el Wii normal En el Wii U Gamecube Nintendo 64 Playstation 3 Playstation 4 Xbox normal, Xbox 360 Sí, a ver, empecemos más bien en un orden de Nintendo, Nintendo 64 GameCube, Wii, Wii U y Switch de Xbox, Xbox normal Xbox One Xbox 360 luego de Playstation he jugado en el 3 y en el 4 y en el 2, salvo Zéñigo que también jugaba un chingo en su casa. Eh, sí, en ese sentido, las consolas y, eh, y todo fue por épocas. El GameCube fue cuando estaba muy niño. El Wii fue durante la primaria, principios de secundaria. El Xbox fue mediados de secundaria, principios de Xbox 360 principios de secundaria hasta finales de principios de prepa y de pre principios de prepa para acá Xbox 360 y de hace como como de septiembre del año pasado PC Master, Master Race o jugar en computadora pues eh, también hay, aquí había elegido el tema de desarrolladores de juegos que para los que Que, que esta es la verdad Es que sí conozco algunos Pero Pero no Nunca me he fijado en eso La verdad Porque Yo no me fijo tanto En el aspecto De Ah, esto es juega de la verga O Bueno, sí Algunas veces cuando es Muy evidente Me fijo Oye, oh, esto O sea Lo hizo más Lo veo más como ¿Quién lo hizo? En, y si se juega bien si? O si sí, la verdad Es que la historia Es una mamada Ah, por ejemplo, están EA, que son los que hacen los juegos de deportes. Están Treyarch, Blizzard, de Tesla. Eh, oh, wait, Infinity Ward. Eh, Ubisoft. O oh, Bugisoft como se le conoce. este uh, Microsoft Studios. Y aquí, me conozco varios. Eh, pero pero no son así un tema, que, un tema que domine el nombre de cada desarrollador, ¿verdad? Y canales sobre juegos. Aquí tenía que ver, ver cuando pensé esto, lo pensé más como de... Eh, canales de juegos que yo siga. Pero yo creo que es más... Lo voy a cambiar a una recomendación de... Si alguna vez quieren jugar, búsquense un canal que esté relacionado con ese juego en particular. O sea, porque, por ejemplo, hay, hay canales donde te dicen cómo jugar un Assassin's Creed, o cómo jugar Call of Duty, o cómo jugar Destiny, o cómo jugar Doom, o cómo jugar Minecraft. Hay chingos de canales especializados. Entonces, no les puedo decir uno así exacto. Pero sí, a grandes rasgos... Este, yo creo que pues, sí sería este... Eso de Eso Busquen el canal que más les guste Y más bien No, busquen un canal Que les conteste la pregunta que tengan Por ejemplo ¿Cómo puedo llegar de punto A a punto B Sin que me pase algo? Buscas en YouTube o en Internet Incluso hay buenas guías en Internet Y te dicen ah Para llegar de punto A a punto B sin que te pase algo Haz esto, 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 esto y esto. Y, ten una y también puedes encontrarte esto, esto, esto y esto. Eh, bueno, vayamos a un pequeño corte y regresamos ya para medio terminar este pedo, que creo que va bien. Espero. Hemos vuelto del pequeño corte que tuvimos. Eh, y bueno, pues ya esta es la. Me saco a la recta final de este largo camino llamado podcast el primero, porque espero hacer, ya tengo veintitantos guiones que espero no, espero que esto funcione y si no, pues como lo dije en alguna de estas partes, por puro ocio, que ese es el punto de este podcast, ¿no? Hacerlos perder su tiempo pero de una manera, creo que medio cagada y si no, pues por lo menos que tengan algo que hacer en esta jodida cuarentena más adelante también haré un podcast sobre podcast o los podcasts que yo escucho, que no son muchos, pero espero poder contribuirles un poco a esta cuarentena jodida. Pero bueno, eh, retomando el tema de videojuegos, eh, ¿qué juegos me gustaría jugar? Pues si sí hay algunos, por ejemplo, los God of Wars de PlayStation, que esos son la de las sagas más icónicas de PlayStation que se trata de cómo eres, o sea, eres un güey que vamos, se la viva por la vida matando gente en la mitología griega, que vas matando dioses, gente muerta, un chingo, está, está, es muy violento, pero está muy bueno, me, gust, me gustaría jugar ese, uno que se llama Bloodborne, que es de los estudios que hicieron Dark Souls, como, que, como se dieron cuenta, me encanta ese, que ese estudio se llama From Software, es uno de los desarrolladores que más me gusta Igual hace poco sacaron uno que se llama Un juego que se llama Sekiro Shadows Die Twice Me lo saqué al 100% Porque ese juego Está muy bueno, altamente recomendado Y me gustó eh, um, Y también que Otro que me gustaría jugar Uno que se llamaba Se llama Ghost of Tsushima Pero ese es exclusivo de Playstation y yo no tengo un puto Playstation Que ahí siempre me ha pasado por la mente Ah, ¿Por qué no me...? Voy a ahorrar para comprarme uno. Pero después recuerdo que digo... No, ¿para qué chingados? Y, y no. Bueno, lo tomando... No. Se llama... Estos es de los juegos que jugar... Se llama Bloodborne... Que es de... Estos es de From Software... Que... Um, que es como un Dark Souls... Pero en chinga... Y está ambientado en la época victoriana... Es, en, es como una... Sí, es una ciudad victoriana... O como un Londres victoriano... Perdón por el tecnicismo... Que, um, que hay una plaga. Todos se volvieron locos. Y tienes que matar a que se te ponga enfrente. La verdad es que no me sé mucho la historia. Pero creo que es bueno. Eh, ¿Qué otro así me gustaría jugar? Pues... Bueno, pueden ser de sagas muertas. Por ejemplo, uno que se llama The Wolf Among Us. Que es un, que es un juego que va por episodios. Y es de toma de decisiones. Eh que afectan la historia que está, y además es como una visión realista más bien, son los personajes de cuentos de hadas es como un Shrek pero pero más como como un thriller pero en lugar de que o sea, y, o sea está cagado porque el protagonista es el lobo feroz entonces como amiga amiga eda, slash interés amoroso de Blancanieves sale el leñador caperucita roja la sirenita eh, ota salen, salen un chingo eh, salen así varios personajes que justo son de cuentos de hadas pero pero que son más eh, pero muy ma más maduro que Shrek por ejemplo saludos al buen uh, Shrek, Shrek es vida Shrek es amor Shrek's Life perdón un pequeño mantra y este también saludos a Moro que él le mama este juego eh, un Guitar Hero como los de antes pero porque ya no se ya no los ya no los hacen eh, la remasterización de Modern Warfare 3 o Black Ops 2 es así me encantaría jugarlas eh, creo que pues creo que ya eh, Sí. también está uno que es el Cyber, Cyberpunk 70, 2077 que es un juego de del género cyberpunk el puto nombre lo dice en, que justo habla de no, es un, en un futuro iba a decir ambientado en un futuro futurista seas mamón bueno, este juego está ambientado en un futuro futurista. Eh, el cual, pues. Eh, está bien chingón. Y sale. Y sale. Quien un papacito Rips. Que es como. Es, hermo, es hermoso. Sí. Y es, es de los mejores seres humanos de este planeta. Y también, por ejemplo, si buscan en, en Google. Eh, Evidentemente, si no saben quién es, Keanu, quién es Keanu Reeves, es porque viven bajo una piedra, bola de idiotas, salgan de ahí, busquen quién chingados es Keanu Reeves. Pero bueno, si buscan Keanu Reeves, Keanu, che nombre, culebro, pero, pero, es, pero ese güey puede ser, puede ser lo que sea, y no hay pedo. Si ponen Keanu Reeves, breathtaking, los va a llevar al video donde fue la presentación del del show de videojuegos más importante del mundo que es el equivalente a la Comic Con, pero de este medio. Sale la presentación de este juego de que se llama Cyberpunk 2077. Y todo como ah, todo el mundo, ah, chingón, qué padre. Y de repente se abre el, una parte del escenario y, madre, sale Keanu Papacito Reeves. Y todos como, no mames, wey, Keanu Reeves. ¡Ah! ¡No mames! ¡Ya se me paró! Digo, este... <coughs> ese güey es una verga. Eh, lo amo. Pero bueno. Eh, um, sale Keanu Reeves y empieza a decir, sí, que este es un buen juego. Es un honor para mí estar entre todos ustedes y poder participar en este proyecto. Y este... Me, me, gracias, que no sé qué. Y en eso un fan le grita "You're take it. Y el güey... Le hace, no, you're breathtaking. Entonces es como, güey, oh, te amo. Ese wey, güey es una verga. Me encanta. Eh, pero bueno, me desvío un poco muy cabrón del tema. Eh, y, y creo que. Y pues. Creo que ya para cerrar. Sí. Gasto un chingo de. un chingo de tiempo en este medio. Pero, o sea, un chingo. Para que me entiendan. O sea, yo creo que yo juego, ponga, ponga que me despierto a las 10 de la mañana Y así, si no tengo clases, acabo de, o sea, empiezo a las 10 de la mañana Obviamente entre, hay comidas, iras al baño, eh, una que otra siesta pongo que empiezo a las 10 de la mañana y acabo a las 12 de la noche O sea, me hecho o sea, o sea no un buen día si sí me echo entre 6 u 8 horas jugando. Claro, ahorita que estamos en cuarentena pues es más fácil. Pero en los días, claro, que a diferencia de los días escolares pues era, iba a la escuela me quedaba ahí bueno, horas libres y demás. ¿Qué pasó? Perdón tuve una pequeña pausa. Breve. Realmente se corte. No, el chiste era ir a las. Ay, ¿Por qué no cierran la, chica de la puerta? Iba a las mesas, ahí me quedaba, ya regresaba a mi casa, y luego no jugaba mucho porque estaba cansado de la escuela o la, la hueva. Y este. Pero ahorita, que no que no voy a la escuela, puta, no la paso jugando más, y pues, pierdo mucho más el tiempo. ¿Cómo no? Y pues bueno, creo que ya voy a cerrar el podcast. Estuvo muy bueno. Gracias a mí mismo por haber hecho todo esto. Gracias a Cheva por haberme dado los medios. Gracias a mi papá por, por indicarme el vicio. Y, y como dice un, uno de mis stand favoritos, les mando un beso donde lo quieran. No, ok, debe haber cerrado, pero no No, no di una conclusión puntual Puta, Ya estoy programado Maldita pinche escuela, ya me dejó eh, Brainwash De, no, tienes que cerrar bien Este pedo, si no, chingues a tu madre Pues Los videojuegos me encantan, como vieron Hace mucho, paso mucho tiempo con ellos Y, para los que no juegan Este es un super tip De primera mano, neta Jueguen tantito, el problema es que justo lo comenté en el podcast de mi amigo Chama si eres alguien que juega si eres alguien que no juega y haces clic con algo valiste más es porque de ahí te encarriles y ya no puedes parar nunca llevo ya así 10 años <risa> eh, pero no, es muy, muy padre time consuming, hay unas historias muy buenas como hay otras muy malas, hay juegos que se juegan muy bien, hay otros que no. Pero la verdad es que es un gran pasatiempo que puede ser, que es muy... O sea, dirás, oh, pero no te deja dinero. O oh, solo pierdes el tiempo. Oh, no te deja nada. A lo mejor y no. Pero pues mira, gracias a mi pasatiempo que no me deja nada, pinche cuarentena me la he pasado bastante bien y ustedes que no, se la vienen pelando. Pero bueno, ahora sí, este, como dices, güey. Más bien no. Como diría mi, mi jefecita, no te corro. Como dijo, barrabás, no te corro, pero ya te vas. Y creo que esta, este closure ya se alargó mucho. este Bueno, les mando un beso donde lo quieran. Adiós.